0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de fake news, de fausses nouvelles ou plutôt de deepfake, d'hyper-trucage. La récente publicité de l'Auto-Québec pour célébrer ses 50 ans a fasciné bien des Québécois en faisant revivre en vidéo la version 1970 du célèbre présentateur de nouvelles Bernard de Rome. Trucage complet, évidemment, mais euh, on en voit de plus en plus de ces « deep deepfakes », ces hyper-trucages, vidéos qui mettent en scène des vedettes dans des situations qu'elles n'ont jamais vécues, en train de dire ce qu'elles n'ont jamais dit. À tel point qu'une professeure d'université Laval à Québec spécialisée en éthique, Nadia Nafi, s'en est inquiétée dans un article qu'elle a publié en février dernier dans le média électronique « The Conversation ». À cause, évidemment, de l'énorme potentiel de désinformation que ça entraîne. Et on rappelle qu'il y a une élection présidentielle cette année aux États-Unis. Comment les fabriquent on ces vidéos hyper truquées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire berner, justement? Baptiste Zapirin tente d'apporter des réponses vraies.
1: Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Bernard de Rome de 1970. Oui, on a bien rigolé avec ce Bernard de Rome plus vrai que nature. Today... On a bien rigolé aussi il y a quelques mois, en octobre 2019, avec cette vidéo virale où Donald Trump s'exclame dans une conférence de presse « Aujourd'hui, nous avons éradiqué le SIDA. Merci Dieu. Merci Donald Trump. » Là encore, il s'agissait d'une publicité signée par l'association Solidarité SIDA. Ces vidéos hyper truquées, elles fleurissent depuis un peu plus de deux ans. Leurs concepteurs sont capables d'y montrer des célébrités disant ce qu'elles n'ont jamais dit, le tout de façon très crédible. C'est bien leur voix, c'est bien eux à l'image, on les voit bouger avec tous leurs tics possible. Donald Trump, par exemple, on le voit bien faire son petit rond avec ses doigts. Alors comment c'est possible ça Eh bien, on dit merci au programme d'intelligence artificielle. D'abord, l'auteur de la vidéo rassemble des centaines de photos ou vidéos de la personne piégée, donc C'est plus facile quand la personne est connue, évidemment. Ensuite, ces photos sont chargées dans la mémoire d'un programme d'intelligence artificielle appelé réseau de neurones artificiels. Leur structure interconnectée s'inspire en effet des réseaux de neurones biologiques, comme dans notre cerveau. Chaque neurone, si vous voulez, est programmé pour transmettre une information, un signal, ou l'évacuer. Une fois ces photos rentrées, le programme établit des connexions statistiques entre les expressions faciales de la personne et les mots qu'elle prononce. Le programme finit donc par comprendre que quand Donald Trump écarte les mains, il a tendance aussi à hausser les sourcils. Que quand il dit « today », il garde la bouche ouverte en forme de losange. Bref, il apprend à l'imiter à la perfection. Et enfin, on n'a plus qu'à rentrer un discours dans le programme pour qu'il génère la vidéo. On a bien ri avec Donald Trump et Bernard de Rome, mais les deepfakes, ça ne fait pas rire tout le monde. Parce qu'on a là un outil royal, évidemment, pour créer de la désinformation. D'autant que, comme le dit Nadia Nafi sur The Conversation, aujourd'hui, tout le monde peut créer ses propres hypertrucages et les diffuser. De plus en plus d'applications de permutation de visage ou de synchronisation labiale facilitent la création de ces montages. Et quand on sait que les campagnes de désinformation existent déjà sur les réseaux sociaux, avec des entreprises payées pour créer des comptes chargés de troller le monde et d'influencer les débats politiques sur Internet, ça ça existe déjà, quand on se souvient du scandale Cambridge Analytica sur Facebook, on sait très bien que ces vidéos hyper truquées seront utilisées. Trop facile de ridiculiser un candidat, de le faire passer pour un menteur ou même de cyberharceler n'importe qui avec ça. Heureusement, on travaille aussi à répondre à ce nouveau défi. Le 6 janvier dernier, Facebook a annoncé qu'il renforcera sa politique à l'égard des vidéos identifiées comme « deepfake » et les supprimera. Le réseau social a également lancé un concours soutenu par Microsoft pour créer des logiciels capables de détecter ces hypertrucages. Aux États-Unis, l'Agence des Projets de Recherche Avancée de la Défense travaille sur l'utilisation d'algorithmes spécifiques pour évaluer l'intégrité des médias visuels numériques. Des chercheurs réfléchissent aussi à comment utiliser des algorithmes de type réseau neuronaux, mais pour détecter cette fois-ci les incohérences dans les deepfakes, dans les hypertrucages. D'autres proposent des algorithmes pour détecter les visages entièrement générés par la machine. Bref, la riposte s'organise, on n'a plus qu'à espérer qu'elle sera à la hauteur.
0: Oui, par contre, quand on sait que 30 000 heures de vidéos sont déversées sur YouTube à chaque heure... On sait que ce sera pas possible de tout contrôler, malheureusement. La solution passe donc forcément par par quoi? Par l'éducation, et oui, à l'école, à la maison, dans les médias. Mais euh, j'ai également un dernier chiffre. Si vous voulez être rassuré sur ces hyper-trucages, dans 96 des cas, c'est pour faire de la pornographie. Et oui, <rire> je sais pas si c'est rassurant, ça non plus, en fait. Merci Baptiste Zapirin, c'était bien vous et c'était en cinq minutes.